0: por Andrew Patrick. De esta forma hemos comenzado este programa de música sacra, de contenido litúrgico y religioso en la Radio de la Virgen en clave de Dios. Este espacio que hoy les propone un viaje por la Venecia del Seychento, la serenísima República de Venecia en la que sirvió durante sus últimos años el compositor, nacido en Cremona, Claudio Monteverde este compositor que fue un auténtico renovador de la música en su época, ya que tanto en sus óperas un grandísimo compositor de óperas se le reconoce la primera ópera de la historia Morceo del año 1607 aunque hay un debate muy amplio respecto pues, a cuál es la primera ópera de la historia también sus madrigales esas colecciones de hasta nueve libros de madrigales ¿no? hazaña en la época y por otro lado su producción religiosa renovó en estos tres géneros Claudio Monteverdi eh, desde el Renacimiento del que parte la polifonía renocentista hasta el barroco, aunando pues, las técnicas propiamente hechas del canto llano, de la polifonía renocentista con las técnicas del concierto italiano de hecho llegó a crear lo que se llama como estilo concertato y también la monodia, la monodia que es ese canto pues, solo de los profesoristas eh, desplegando los eh, que luego serán los afectos barrocos, los afectos de la música barroca pues en este espacio en clave de Dios dedicamos a Cláudio de Monteverdi dos programas hace ya algún tiempo centrados en su obra más emblemática eh, dentro de su producción sacra que son los vestro de la beata de las eh, vísperas de la Beata Virgen. Esa colección también gigantesca que aúna la liturgia de vísperas con musicalizaciones varias entre los eh, salmos de la liturgia, eh, el estilo de concierto podemos decir también, ¿no? Que inserto, y una sobrata sopra Santa María, su a famosa de Maris Estela, y su musicalización, por supuesto, de Magnífica. Pues hoy vamos a centrarnos en una obra que es menos representativa dentro de su eh, contribución a la música secreta, como es la Selva Morale e Espiritual, en el año 1640. Una colección quizá todavía más ambiciosa ¿no? que los nuestros, Está, eh, está realizada tan solo tres años antes de su fallecimiento en 1643 el 29 de noviembre de 1643 falleció Monteverdi en Venecia y en esta obra la selva moral y espiritual que realizó entre 1640 y 1641 pues ahí una también diversas musicalizaciones eh, salmos de himnos eh, tenemos también y es magnífica hasta una misa completa. Es un auténtico totum de una especie de cajón desastre en el que cabe de todo, en lo que atañe a la liturgia católica. Y quizá eh, no tiene ese nivel de uniformidad o de unicidad eh, que tienen las vísperas de la Beata Virgen, quizá de que también iban a ser destinadas en principio a Santa Bárbara. ¿no? Eh, se crearon por extensión como una obra dedicada a la Virgen María, una obra mariana per se. Y hemos comenzado con este himno que está escrito para dos eh, violines y tres voces de varones, o sea, dos tenores y un bajo. A continuación vamos a quedarnos con una pieza realmente bellísima dentro de esta senda moral y espiritual que eh, fue editada por eh, Bartolomeo Mani. De hecho, eh, el título completo de esta selva moral y espiritual es Selva morale e espiritual de Claudio Monteverde, maestro de Capella de la Serenísima República de Venecia, recata a la Sacra Cesarea, maestra de l'imperatrice Eleonora Gonzaga. Con licencia de Superiori, en Venecia, a 1640, a Bartolomeo Magui. Pues esta es toda la notación en italiano de eh, la primera página, de la portada de esta colección de música sacra de Claudio Monteverde. Vamos a quedarnos con el motete Jubilee Votos Cimitas, a continuación. Es un solo de soprano en diálogo, que es un procedimiento, este de en diálogo, que significa, pues eso, en diálogo, eh, muy usado, muy común en la música materialística. Sacra del propio Monteverdi. De hecho, en principio tenemos una voz de soprano que aquí entona en la y se le añade después, con una especie de eco o una réplica, otra voz de soprano. Aquí Emilio Ivan Evera en esta grabación con instrumentos de época que estamos utilizando, dirigido por Andrew Barrott. Escuchamos este echado de eh, refinamiento. Aquí Monteverdi en esta realmente eh, ambiciosa y amplia colección selva moral y espiritual del año 1640. Bueno, votate, jubilate
1: todas las
0: Este aleluya, como esta pequeña maravilla, esta pequeña joya dentro de la selva moral y espiritual de Claudio Monteverdi. El motete, lluvia de dotes chivitas, motete para posada en diálogo, que aquí interpretaban el Matirbe y el Nífan Herrera. Con un acompañamiento mínimo de Chiraud y Guarda. Sino con escasísimos recursos como la música del Daniel Cremonés será capaz de remover interiormente las emociones humanas a través de lo que él desarrolló especialmente que es la melodía ese canto en solitario de la voz solista con un mínimo acompañamiento a Venecia llegó Claudio Montalardi en 1613, precedido de una fama bien llamada en todos los campos de la producción musical. Venecia, esa ciudad donde pasó de los últimos 30 años de su vida como maestro de capilla de la Basílica de San Marcos. Entre sus obligaciones en aquel el el cargo estaba la de componer música para los grandes acontecimientos civiles de la ciudad. Para entonces había publicado ya cuatro libros de madrigales, a varias voces, algunas óperas, entre las que se contaban Orfeo y Ariadna, y diversa música religiosa con su obra maestra que son, como ya dijimos antes, las Vísperas de la Virgen del 1610, dedicadas al Papa Pablo V. Después de organizar la capilla principal de la República Serenísima, con la colaboración de los jóvenes compositores Cavalli, Grandi, aumentando el número y calidad de cantores e instrumentistas y ampliando su repertorio, Montemardi reemprendió sus trabajos de composición. Vio a la imprenta nuevos libros de madrigales hasta llegar a su composición madrigali Guerrieri et Amorosi del año 1638, donde culmina su estilo más personal. Fue, sin embargo, la apertura de nuevos teatros públicos en Venecia la que estimuló decididamente su actividad dramática en el campo de la ópera. Entre sus últimas creaciones están El retorno de Ulisse en Patria, en el año 1641, una obra para esta selva moral y espiritual, y de Edipopea, año 1642, encontrar las ocho o diez óperas que, que se han perdido. O sea, no tenemos ninguna constancia de toda la maravilla que nos dejó Monteverdi y que desgraciadamente pues, eh, se, perdió, se perdió con el paso del tiempo. Entre la gran cantidad de compositores que por entonces trabajaban en Venecia, en toda Italia y en toda Europa, la voz personalísima de Claudio Monteverdi se distinguió por su originalidad indiscutible, siempre a la vanguardia de su tiempo, marcado por un nuevo sentido de valoración del individuo y de su realidad. Pues de esta forma, Monteverdi siempre tuvo un gran afán de experimentación y una enorme curiosidad por crear nuevos caminos probando los recursos de voces e instrumentos, por el que se le ha llamado el Stravinsky del siglo XVII. En sus primeras composiciones, los eh, sobre todo utilizaban el desarrollo normal de ideas precedentes. Posteriormente alcanzó efectos absolutamente nuevos mediante el empleo de disonancias, aquí las estamos encontrando en estas obras sacras, y del colaboratismo, escandalizando, eso sí, a los tradicionalistas como eh, Artusi. Abandonó los complicados juegos del contrapunto propios del primer renacimiento. ...de una línea melódica perfectamente destacada y cargada de expresividad. Vamos a seguir recorriendo esta obra realmente interesante... ...y casi tanto como sus Vespro de la Beata Vergine... ...la Selva Morale Espirituale... ...la metodología más significativa de obras litúrgicas de Montevergine... ...desde sus Vésperos de 1610. Esta colección... Eh, como hemos dicho antes, un auténtico cajón desastre de varias obras que no estaban destinadas para interpretarse todas eh, en un mismo concepto sino que son obras muy variadas, muy diversas, que se pueden interpretar autónomamente pues esta colección en diferentes instrumentos fue publicada en Venecia en esa Venecia en la que estaba eh, impulsando para el de la actividad musical Mientras que la publicación de 1610 resumía las obras sagradas de Monteverdi escritas para Vicente I Gonzaga, duque de Mantua, la selva eh, moral y espiritual presenta obras compuestas en la Basílica de San Marcos de Venecia donde Monteverdi había servido desde ese año que nos hemos dicho antes, 1603. La colección se la dedicó a Leonor Gonzaga como considera pues el testamento musical en el campo eclesiástico de Monteverdi que tenía que la cionera de 74 años vamos a quedarnos ahora con una musicalización de un famoso salmo el salmo 109 Dixit Dominus que es el segundo de los que incluye con este texto de Dixit en esta colección serba moral y espiritual está escrito a ocho voces y es una auténtica Maravilla, dos caras, por si pueden ustedes imaginar, la variedad de recursos eh, vocales instrumentales que aquí despliega Monteverdi, combinándolos, eh, integrándolos, separándolos, bueno, a, a algo parecido a lo que había conseguido en las diversas musicalizaciones de Salmos en sus vésperas, en sus vísperas de la Virgen. Este famoso Salmo, Oráculo del Señor con el Señor, Siéntate a mi derecha y de tus enemigos el estrado de tus pies. Pues vamos a ya con este 109 de la selva moral y espiritual del Resulta muy curioso ver las anotaciones en italiano del propio compositor monteverdi respecto a cómo debían interpretarse estos fragmentos, estas partes de su selva moral y espiritual. Concretamente, en este Dixit Dominus, a ocho voces, nos dice: Dixit, secondo auto concertato con gli instrumento del primo y del medesimo modo. Esto es. Ocho voces concertantes con los mismos instrumentos del primer Salmo, o sea, el primero que también llevaba ese texto, esa no sé, esto, o sea, musicalización del eh, número del Salmo 109. Y es que el primero, que también era ocho voces, nos dice que eh, es el eh, Dice Otto autobotsi concertato con duro violini y cuatro violi con trombone, cual se soportase el accidente a un cosito. O A sea, dos violines, eh, cuatro violas con trombones que realizaban ¿no? en la armonía, realizaban pues, eh, todo ese cuerchón en el que las voces descansan y van desarrollando sus eh, mismas y figuraciones. Una, una auténtica maravilla, un prodigio de armonización y de melodías. De, de las anotaciones específicas para poder ser interpretada esta música en esta época, en 1640 1680. y bien Vamos a seguir eh, hablando de, estilo, del de, estilo y de lo que supuso la música de Monteverdi, no solamente para la música litúrgica, sino para la ópera, porque detrás de la estética de Monteverdi. Hay un platonismo latente que dice que la finalidad de la música es hacer aflorar los sentimientos, siempre y en primer lugar. Así Montemardi desarrolla la expresividad melódica que alcanza grados hasta entonces desconocidos. El tono menor, que tanto va a contar en la música de sus sucesores inmediatos, y hasta los mismos umbrales del siglo XX, el ritmo ternario y la melancolía difusa sirvieron de cauce para el Mismo. Son los contrarios los que mueven grandemente nuestro ánimo. Aseguraba el propio Monteverdi y por ello en sus composiciones conjugaba con los estilos suave, templado y agitado, así, insistiendo en el último estílico citato, bastante olvidado por sus predecesores. Pero muestra de ese mismo lo encontramos en Il de Tancredi y Clorindes, a de del año 1624. Lo mismo ocurre en los Madrigales Guerreros, donde hablan las pasiones de Satanás. Y es que esta concepción trágica de la vida y del arte, que se basa en la lucha de contrarios y en la primacía de los sentimientos y la subjetividad, alcanza también a lo que nos ocupa en este espacio, a la música religiosa. En los Vespro, pues. Eh, ya lo vimos cuando lo dedicamos en este programa. Aparecen todos los recursos empleados en la música operística y en sus materiales. Vamos ahora a escuchar la musicalización del Magnificat a ocho voces, que también, eh, curiosamente, pues, encontramos aquí eh, dos Magnificat. Un Magnificat primo, o sea, primer Magnificat a ocho voces, con dos violines y cuatro con cuatro trombones que nos dice también los trombones y el segundo está escrito a cuatro voces en el género de capilla o sea, en el género de capilla que nos dice Montevert, nos vamos a quedar con que el mucho más vistoso que es el de ocho voces que hemos escuchado aquí en este Dixitóminus un magnificat en el que pues todo está puesto al servicio del texto o sea, toda figuración todo realismo todo armónico eh, instrumentación incluso todo está al servicio de ese texto de ese Magnificat que eh, rezamos en eh, la oración de Béspedes Magnificat primo va a ocho voces con dos violines y cuatro violas y además el aderezo el acompañamiento además en la instrumentación de cuatro trombones eh, para darle todavía más vistosidad más colorido a la orquesta es lo que vamos a hacer ahora a continuación de este programa dedicado a la selva morale e eh, espiritual eh, de Control. Como toda la música de Monteverdi, de ese texto del que partía. De hecho, hay un detalle muy curioso en este Magnificat, cuando el texto dice Fetze potencia, parece que las voces están pues, eh, describiendo esa potencia, ese ano de grandeza ¿no? de, del Señor en este Magnificat, en este texto de la liturgia de Vísperas. Esta versión que hemos utilizado tiene cantantes eh, de auténtico renombre, como Emma Kirby, la soprano. También tenemos a la, la también soprano Emilia Van al tenor Rogers, eh, Cody Crabb, al grandísimo Nigel Rogers, también tenor, al eh, tenor Joseph Cornwall. También tenemos a otro tenor, a Charles Daniels, y, y a los bajos David Thomas y Richard Savage. Cuando estaban todas las voces eh, cantando a la vez, todo el conjunto es estilo concertato, ese, esa nueva eh, práctica, nueva práctica que es la que estableció Monteverdi, pues ahí teníamos una frecuente presencia de disonancias, ¿no? que, que, que creaban esa inestabilidad en el, en el discurso eh, sonoro que sacude e inquieta ¿no? eh, hasta resolverse en una armonía serena, siempre resolviendo Monteverdi para crear eh, esa rúbrica final ¿no? eh, más grata al, al oído, ¿no? para que no haya esa, ese clima ¿no? de disonancia más, pero que no lo sona en absoluto, ¿no? porque solo las utiliza en ocasiones que requiere el texto y la expresividad vocal, eh, y musical en definitiva. Espero que haya sido desarrollado este espacio dedicado a la selva, Solamente unas brevísimas pinceladitas, ¿no? unos cuantos, unos escasos números de esa amplísima eh, gama que, que, que nos eh, eh, trae aquí que nos presenta Monteverde en esta espléndida hora que es igual, igual, desarrollada que sus vésperas de la Beata Verga. Y nos vamos a despedir con otro himno mariano del de Magnífica para ocho voces. Vamos a pasar. Al Salve Regina, a dos, en este caso, un dúo de Sopranos que aplica el concepto de monodio desarrollado por Claudia Monteverdi en su prima práctica, y que aquí escuchamos con las voces en canon, en ocasiones, en unísono, contestándose eh, una a la otra, y eh, un dúo en el que les animo a que presten mucha atención a la frase suspiramos de lentes que es un auténtico tratado de afectos barrocos. Les proponemos la interpretación de Javier Christopher al frente del conjunto de Sixteen, un espléndido grupo de música antigua, también de instrumentos de época, con el que vamos a finalizar este espacio de música sacra, que tiene una dirección de correo electrónico con su completa disposición para cualquier duda o sugerencia relacionada con la temática de este programa. Es la siguiente, en de Dios, arroba de Sin más me despido de todos ustedes, hasta el próximo espacio y continúen en nuestra sintonía, en la sintonía de Radio María, y no a ser muy felices. Hasta pronto. Sí.